0: אני חושב שצריך להתחיל בעצם את השיח ולדבר על ערכים. האדם במרכז זה בעצם תפיסה שהיא מבוססת על ערך מאוד מרכזי בתוך החברה ונרחיב על זה גם בהמשך, אבל בסופו של דבר זה מגיע ממקום שבו אנחנו כחברה מאמינים בערך מאוד מרכזי שנקרא בעצם People Obsessed. People Obsessed בעצם מדבר ושוב נרחיב על זה גם בהמשך, מדבר למעשה על ה... על ה... בדיוק על המקום הזה שהאדם, אנחנו אפילו לא משתמשים גם במונחים יותר מסורתיים כמו employees ודברים כאלה, האדם כשלעצמו הוא בעצם הדמות המרכזית ביותר בתוך העולם העסקי, בתוך, ה... בתוך הפעילות הארגונית שלנו ולכן כתוצאה מזה הוא גם צריך לקבל את תשומת הלב המתאימה.
1: אנחנו בשת"פ של חברת ביימי עם חברת אייבוב, בפרק נוסף של הפודקאסט שלנו, אנשים מדברים על עולם העבודה החדש, שמטרתו להוות גוף תוכן למנהלות ומנהלים בעולם ה-HR וה-People. הפרק שלנו היום יעסוק באדם במרכז. אני סמדי, VPP People בביימי, ומנהלת את כל מערך ה-HR אצלנו בחברה. זה בעצם כולל אצלנו את רווחת העובד, גיוס וקליטה, תחום ה-learning and development ופיתוח והכשרת מנהלים. בביים אנחנו קוראים לזה people, כי מבחינתנו אנשים זה הכל. ברגע שאנחנו מאושרים וטוב לנו, זה משפיע על ההצלחה והפיתוח שלנו במקום העבודה, וגם מחלחל כלפי חוץ לחיים האישיים. אני מאוד שמחה לארח פה היום את רועי קונקי, דירקטור אוף פיפול באפס פלייר, שידבר על נושא שמאוד קרוב לליבי האדם במרכז. רועי, מה שלומך?
0: היי, סמדי, מה העניינים?
1: בסדר גמור.
0: תודה שהזמנתם אותי, כיף להיות פה.
1: כיף גדול. אז ספר לנו קצת רגע על עצמך, על הסיפור, על הקריירה.
0: כן, אז למעשה אפשר להגיד שאני, כל חיי המקצועים סביב, סביב נושא people, או סביב אנשים, להיות יותר ככה קונקרטי, בעצם ב-12 שנה האחרונות עבדתי במספר תפקידים בעולמות ה-people, מתפקידי HRBP עד לתפקידים שהם גם יותר... נקרא לזה יותר uh, קשים במקצועות, גיוס ושכר והטבות. Uh, בעיקר בחברות גדולות, uh, ובעצם uh, בתפקידי כיום אני עובד באפסלייר. Uh, לא נראה לי צריך להרחיב יותר מדי על אפסלייר uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> uh, בעצם אני מנהל קבוצה, מה, ש... מה שנקראת קבוצת people, בדומה לתיאור שאת uh, הזכרת, uh, אני חושב שזה משהו מאוד משותף uh, <laughs> גם אצלנו. Ee, קבוצת people שבעצם מלווה את כל uh, חיי העובד מהגיוס בעצם ועד הפרישה או עד היציאה. Ee, זה בעצם uh, פונקציות של גיוס, uh, core HR או HR business partner, learning וdevelopment וoperation. מה שמעניין וכיף זה שבעצם זה uh, ב uh, uh, שנקרא עם 100 ולטעם, שכולל למעשה 200 עובדים שפרוסים על פני 10 מדינות. Uh, מדרום אמריקה בעצם ועד uh, לישראל. וואו, uh, מדהים. וזה כיף.
1: מדהים, uh, איזה כיף, וגם אני בטוחה שהולך להיות uh, מאוד מעניין, כי כבר הנושא מאוד uh, נוגע לליבי, ומאמינה שלרוב הקהל שמקשיב. Uh, ספר לי קצת על החברה שלכם, על, ה- על התפיסה שלכם של האדם במרכז.
0: אז אני חושב שצריך להתחיל בעצם את השיח ולדבר על ערכים. Uh, האדם במרכז זה בעצם תפיסה שהיא מבוססת על ערך מאוד מרכזי בתוך החברה ונרחיב על זה גם בהמשך, אבל uh, בסופו של דבר זה מגיע ממקום שבו אנחנו כחברה מאמינים uh, בערך מאוד מרכזי שנקרא בעצם People Obsessed. People Obsessed בעצם מדבר, ושוב נרחיב על זה גם בהמשך, מדבר למעשה על ה... על ה בדיוק על המקום הזה שהאדם, אנחנו אפילו לא משתמשים גם במונחים, את יודעת, מונחים יותר מסורתיים כמו employees <אמפלואיז> ודברים כאלה, <אדם> האדם <אדם> כשלעצמו. הוא בעצם הדמות המרכזית ביותר בתוך העולם העסקי, בתוך, ה... בתוך הפעילות הארגונית שלנו, ולכן כתוצאה מזה הוא גם צריך לקבל את תשומת הלב המתאימה. ואם אני ככה יותר ספציפי לגבי האדם במרכז, אז צריך בעצם לדבר על שלוש הנחות יסוד, נקרא לזה, מרכזיות, כדי להתחיל להסביר את זה. אני חושב שהדבר שה... המרכזי זה בעצם ה... הרעיון שאנחנו מתפתחים כבני אדם בצורה הוליסטית. ולמעשה קשה מאוד לבוא ולדבר היום במונחים שאנחנו מתפתחים בבית או בחיים האישיים שלנו בצורה מסוימת ובעולם העבודה, בארגון, בתפקיד, בעצם בצורה אחרת. זה, זה לא עובד, אנחנו כבני אדם בצורים... הרבה יותר מורכבים, ולכן המורכבות הזאת היא באה לידי ביטוי גם בעצם בהתפתחות האישית שלנו, בתוך okay. מקום העבודה.
1: וזה בעצם בכל המישורים שלנו.
0: נכון, נכון. אז זה בעצם ככה העיקרון הראשון. העיקרון השני שהוא מאוד חשוב, זה בעצם הדגש, כמו שאמרתי מקודם, על, ה- על האדם עצמו ועל חוויית ההעסקה שלו בתוך הארגון. כלומר, החוויות שהוא צובר, האינטראקציות החברתיות, הפרויקטים שהוא מעורב בהם, וההתנסויות שבעצם הוא חווה בתוך הארגון. שזה אה, נקרא לזה פוקוס מרכזי בתוך אה, או כחלק מההתפתחות האישית שלו. והעיקרון השלישי זה בעצם איזה מיינדסט אתה צריך לבוא כדי, אה, כדי אה, להיות בעצם אדם מתפתח וכדי בעצם אה, אה, לייצר איזה סוג של מערכת גומלין שתאפשר באמת לך להיות במרכז כאדם. ואנחנו מדברים הרבה על המונח הזה של growth mindset שהוא לא מונח חדש אבל הוא מאוד אה, רלוונטי גם כיום. אה, אה, נקרא לזה התיאוריות המאוד מעניינות של קארל דווק שהרחיב על, על ה-growth mindset מול fixed mindset וזה משהו מאוד מרכזי בתוך תפיסה הזאת של האדם במרכז.
1: מעניין מאוד, אז בעצם יש לכם את שלוש הנחות, את אחד של ההתפתחות הוליסטית, השנייה זה בעצם הדגש על האדם וההתפתחות שלו והחוויה בארגון עצמו, ובעצם השלישי זה המיינדסט. נכון. איך כל הדבר הזה בא לידי ביטוי אצלכם בחברה, מה, מה האפשרויות, איפה אתם שמים את הדגש?
0: כן, אז euh, אני חושב שהדגש euh, שהוא, שהוא מאוד חשוב בהיבט הזה, מעבר גם להנחות ש, שדיברנו עליהן, זה בעצם גם הנושא של היכולת לייצר מקום עבודה שהוא יהיה מאוד euh, מגוון, אבל גם בעצם euh, מחליל בהיבט שיעזור euh, euh, לך או יעזור לכל אינדיבידואל בתוך, בתוך הארגון בעצם לבטא את עצמו בצורה הכי טובה. והדרך שבה אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי זה קודם כל בהצהרת כוונות, כוונות כזאת מול, מול, מול האנשים שלנו עצמם. Ee, והם רואים את זה בכל כיוון, הם שומעים את זה מהנהלה באמת כמשהו ערכי, אבל הם פוגשים את זה ביום יום, גם המנהלים וגם העובדים פוגשים את זה בעצם ביום יום בתהליכי הפיתוח שלנו שבהם אנחנו משקיעים לא מעט. זה בעצם אומר שאם אדם בתוך הארגון רוצה להיכנס לאיזה תהליך משמעותי של גדילה, הוא יכול, הוא יכול להיכנס לתוך תהליך כזה מתוך הסתכלות מאוד מאוד, נקרא לזה מרגיעה, שהארגון מאפשר את זה. כלומר, הארגון הוא בעצם מייצר קודם כל את הסביבה התשתיתית וגם הערכית. לאפשר את, ה... לאפשר את הגדילה, אז אם אני היום עובד במחלקה מסוימת ואני רוצה להיכנס לאיזה שיחה עם המנהל שלי על... על... על הלאה, בראש ובראשונה התהליך שאני אעבור זה בעצם זה תהליך של איזה שינוי תפיסה שנוגע לעקרונות האלה שדיברנו, כלומר, בארגונים אני חושב במשך שנים נהגו לדבר על... בעיקר על התפתחות קריירה, כלומר על משהו מאוד ליניארי כזה שאם אתה תעשה כמות מסוימת של פעולות אתה תזכה לכמות מסוימת של ריוורדס בין אם זה בטייטלים בין אם זה ב... בעצם בתפקיד הבא בין אם זה ב... בכסף. והעיקרון וה... הראשון נקרא לזה הדבר הראשון שאנחנו מנסים לעזור בעצם לעובדים להבין זה היכולת שלהם לקבל מתנה שהיא הרבה יותר גדולה וזה בעצם את המתנה הזאת של ההתפתחות האישית. וזה מתחיל בעצם מתהליך שבו העובד נפגש עם ה... נפגש עם המנהל, נקרא לזה, לשיח שהוא שיח התפתחותי. זה בזמן
1: מסוים או ש... לא, זה קורה כל הזמן, שם. זה mm-hmm. קורה
0: ב... זה יכול לקרות בכל רגע נתון.
1: יכול להיות כ... שאני אהיה חודש בחברה ופתאום אני אחליט שבא לי איזשהו... תראי,
0: מן הסתם, אם את בחברה, יכול להיות שהשיחות האלה יהיו שיחות מאוד ראשוניות, כלומר, mm-hmm. הן לא יהיו שיחות שהן בהכרח יובילו לאיזו תוכנית מאוד קונקרטית, mm-hmm. אלא... Uh, אנחנו כן ננסה לשלב את התהליך האונבורדינג שלך כבר עם האלמנטים האלה של, uh, של ההתפתחות האישית וגם לצבוע קצת את תהליך האונבורדינג מעבר רגע לתהליך של למידה מאוד מאוד, uh, את יודעת, מוכוון מטרה לתפקיד גם באלמנטים פיתוחיים בתוך התפקיד. Uh, ולכן, uh, אז, אז כמו שאמרתי בעצם יכול להגיע כל עובד בארגון uh, לשיחה פתוחה בהיבט הזה. והדבר הראשון שבעצם יקרה, אה, זה בעצם אה, אה, נקרא לזה הסתה של הפוקוס חזרה אל העובד עצמו. כלומר, אם אני, אם אנחנו בתוך סימולציה כזאת, אז אם אני המנהל, אז אני אפנה אה, לאותו עובד או עובדת ויגיד להם, אוקיי, בואו בוא נדבר רגע עליך ובוא תגיד אתה קודם כל מה אתה חשבת כשבאת אליי. ופה במקום הזה אנחנו שמים לב שכשמתחילים אה, אה, לשאול את השאלות האלה, עוזרים או, לעובדים רגע לעצור שנייה. ולשאול את השאלה, מה חשוב לי, קורה משהו. יש איזה קסם כזה בתוך האוויר, באוויר, ו... ופה את יודעת, גם רמת הבגרות של כל עובד או עובדת באה לידי ביטוי. כלומר, יש אנשים שמגיעים מאוד מבושלים לשיחות האלה, והם mm-hmm. כבר עברו איזה תהליך מסוים, והם אנשים שהם אולי בטבע שלהם, יש להם נטייה להעמיק ולעשות רפלקציות, אז אולי התהליך איתם יהיה קצת יותר מהר, אבל יש אנשים שפעם ראשונה מישהו שואל אותם את השאלה הזאת.
1: יש פה בעצם גם איזושהי אחריות מסוימת, כי בעצם ההתפתחות היא לא רק אצל המנהל, היא בעצם גם אצל העובד, ברגע שאתה שואל את השאלות האלה, אז הוא יוצא לתהליך חשיבה, והוא ככה ייקח אחריות על הפיתוח והקידום שלו.
0: לגמרי, אני חושב שהמילה אחריות היא מילה מרכזית פה בהיבט הזה. וזה אחד המסרים, התפיסה הזאת של האדם במרכז, נקרא לזה, מאוד מאוד נוכחים, זה בעצם מסר שהוא מאוד נוכח ב... בתפיסה הזאת כי האחריות כמו שאמרתי היא בראש ובראשונה לעובד נכון. קודם כל בשבילו לא בשביל הארגון אלא בשבילו כלומר אני, אני מאמין שכולנו רוצים לחיות חיים יותר מודעים ויותר בעצם עם איזה רמה מסוימת של שליטה והכוונה מה אנחנו רוצים לעשות ב, בכל מיני שלבים וזה, וזה לא שונה גם בעולמות הקריירה אז, אז בעצם אחרי בעצם השאלה הזאת היא, העובד יוצא לאיזה סוג של תהליך חשיבה במסגרת התהליך חשיבה, אנחנו נותנים מספר כלים שבהם הוא יכול לעשות איזה סוג של מיפוי, או סלף רפלקשן, אם תרצי, על מה הדברים שחשובים לו.
1: זה יכול להיות... בעצם אתה... האחריות על העובד, אבל זה מאוד מסייעים ועוזרים לו להגיע ל...
0: נכון, נכון. אנחנו, שוב, גם זיהינו שבסופו של דבר... זה מעולה להשאיר את זה, אתה יודע, זה מעולה לדבר על זה ברמה ערכית והכל, אבל בסוף כארגון חייבים לתת איזה סוג של כלים שיעזרו גם למנהל, אגב, וגם לעובד עצמו להיכנס לתהליך חשיבתי שכזה. אז איזה כלים
1: בעצם יש לכם, זה כלים שאתם פיתחתם באפסלייר כחלק מהתרבות המכילה ומגוונת ותומכת
0: בזה? אז יש כלי שאני אישית מאוד אוהב, ואני גם מאוד מחובר עליו, ש... יצא לי להביא אותו uh, לאפסלייר, הוא uh, נקרא גולדי לוקס. גולדי נשען ממש על הסיפור של זהבה ושלושת הדובים, שכולנו מכירים <laughs> uh, מאז שהיינו ילדים. <laughs> uh, בסופו של דבר גולדי לוקס, uh, uh, רגע כרעיון, אומר דבר כזה, כל אחד, כל אחד ואחת מאיתנו צריכים... לייצר את המיטה שתתאים בדיוק לגודל שלנו, שלא תהיה קשה מדי ולא רכה מדי, והדייסה שלא תהיה חמה מדי ולא קרה מדי.
1: ממש לפי מידותינו וטעמנו ו...
0: בדיוק, בדיוק. לפי מה שנקרא תפור במיוחד בשבילנו. <מח> והכלי הזה בעצם בנוי ככלי שבו אתה יכול לעשות סוג של אבחון אישי על פני מספר ממדים. יש איזו רשימה לדוגמה של הערכים. שיכולה להיות רשימה גנרית בהתחלה, אבל בסוף כל אחד גם יכול לבוא ולהוסיף לעצמו את הערכים שמדברים אליו. אני יודע מה, אחריות, שירות, סתם זה סתם דוגמאות של ערכים שהם נמצאים <עובד> זה דוגמה למימד אחד, והדוגמאות האחרות גם אז כן, אז, אז ברגע שבעצם העובד מסיים את הסוג של המיפוי הזה, הוא ממש מקבל איזה סוג של תמונה שיכולה להיות נכון. כאילו על פני כמה צירים, בסוף זה... או מפת פיזור כזאת, mm-hmm. ובעצם בשלב הבא הוא לוקח את זה חזרה לשיחה, mm-hmm. עם, לשיחה עם המנהל, ובשיחה הם בעצם עוברים על הנקודות שעלו בתהליך המיפוי. עכשיו, צריך להבין שכדי להגיע לשלב הזה, אפרופו האחריות, אתה מאוד צריך לרצות לעבור נכון. את התהליך הזה. ו... להשקיע בו. להשקיע בו ולהקדיש זמן, ויכול להיות שגם אה, עשית או עשית מספר איתרציות לפני שהגעת למנהל. נכון. עם חברים קרובים, או עם אנשים בתוך הארגון שאתה מרגיש יותר בטוח לעשות את זה איתם. ואתה מגיע לשיחה עם המנהל בעיקר כדי לקבל פידבק, אתה לא, אתה לא מגיע לקבל איזה אישור או משהו, mm-hmm. אתה מגיע לקבל, האם, האם יש בעצם סוג של התאמה בין איך שאתה תופס את עצמך לבין איך ומן הסתם, אם יש הלימה, אז היכולת גם לקדם את הדברים היא הרבה יותר גבוהה. ובסופו של דבר, מתוך הכלי הזה בונים את התוכנית שנקראת ה-Individual Development Plan, זה בעצם התוכנית האישית שתפורה לך או לך לכל, לכל עובד או עובדת, שהיא לא שונה מהותית מכל תוכנית מוצלחת, כלומר, יש בה מטרות, יש בה טיימליין. יש בה משאבים שאמורים לתמוך בזה, ויש בה כמובן מדדי הצלחה.
1: איך בעצם אתם באמת מודדים את זה? אתם, אתם חברה שמאוד את הגם קידומים שהם בתוך החברה, גם כן. אינטרנל מוביליטי, איך אתם מודדים שבאמת אתם לא רק אומרים, אלא גם עושים ומיישמים ו...
0: כן. אז תראי, בסופו של דבר זה מתחיל מזה שכביזנס יוניט של people operation בתוך אפסלייר, יש לנו KPI או מדדים שהם מדדים ברמת כלל חברה. הזכרתי את אינטרנר מוביליטי, זה אחד הנושאים שמאוד חשובים לנו, אז אנחנו מודדים את זה. אנחנו מודדים כמובן את כל הנושא של ריטנשן של אנשים שמוגדרים אצלנו כאנשי מפתח או טופ טאלנט. אנחנו גם מודדים את ההתקדמות, כלומר הפוקוס הוא לא רק על טופ טאלנט, אלא על כל הפאנל בעצם. אנשים שנמצאים ויש להם יכולת או פוטנציאל מאוד גבוה, היכולת שלהם להתקדם ולצמוח בתוך החברה. זה גם משהו שאנחנו מסתכלים עליו ברמת המעברים בין ה-levelים השונים או בין המיפויים השונים. ועוד ועוד, נקרא לזה, ועוד מדדים, אבל כמובן גם אנחנו מודדים תוכניות. כלומר, תוכניות שנפתחו ותוכניות שבעצם, נקרא לזה, התממשו לכדי, לכדי הצלחה. נימוי הפוטנציאל, כן.
1: כן. אתם בעצם בכל תהליך כזה שמתחיל, אז המנהל מערב אתכם את ה... בעצם את המחלקה כדי שתהיו בתוך התהליך ותתמכו ותיתנו, אני מאמינה, גם לו את הכלים ואת ההכוונה בדרך.
0: כן. בעצם evet. הצוות שלי מלווה באופן קרוב uh, את המנהלים השונים. Uh, כי בסוף זו קונספציה שצריך uh, להבין, היא גם חדשה לחלק מהמנהלים. כלומר, גם מנהלים התרגלו בשנים האחרונות לתפוס קידומים או לתפוס התפתחויות בצורה מאוד מסורתית. כמו שדיברנו לפני זה, אז בסוף התהליך הזה של ה-Change Management הוא גם אצל העובדים, אבל כמובן גם אצל המנהלים.
1: אגב, זה מעניין באמת איך המנהלים תופסים את הגישה הזאת ואת הקונספט הזה, כי כשזה מצליח הכל טוב ויפה, אבל לפעמים זה גם לא תמיד מצליח. לפעמים יש איזשהו ככה מבוי סתום, לפעמים פתאום יש איזושהי שיחה באמצע כבר תהליך אחר שהתחיל, איך, איך הם קיבלו את זה?
0: זה מצחיק שאת מזכירה את זה, כי uh, כשהבאתי את הקונספט הזה פעם ראשונה לאפסלייר, אני זוכר שזה היה כמעט לפני שלוש שנים, אז uh, uh, חלק מהמנהלים אמרו לי, בגדול אתה משוגע, uh, מה <laughs> אתה גורם לאנשים לחשוב, אנשים יתחילו <laughs> עכשיו כאילו uh, לעשות רפלקציות וזה, והוא יוביל לעזיבות וכולי. ואני חושב שגם פה היה איזה תהליך של, uh, uh, שבו עברנו, עברנו אותו כחברה. Uh, כי בסופו של דבר, ברגע שאתה משקיע, אה, אה, או שם את הקונספט הזה של האדם במרכז, אני תמיד רואה את זה כווין ווין, כי גם אם עובדים, בסופו של דבר מקבלים החלטה שאולי המקום, התפקיד הנוכחי לא מתאים להם, אולי אפילו אפסלייר לא מתאימה להם, בסוף הם לוקחים החלטה מאוד מאוד מודעת, ואז אולי הולכים למקום שיותר טוב להם, והופכים להיות בעצם, אה, נקרא לזה, האדבוקט של, של אפסלייר אה, בשוק. ובסוף זו מערכת שהיא תמיד כאילו אה, אה, חוזרת לנקודה מאוד מהותית, וזה בעצם היחסים, הריליישנשיפ. נכון. אה, ולכן גם אם אה, בטווח הקצר עובד יבחר או לא יבחר, אה, את יודעת, להישאר בחברה, אם הוא עושה את זה בצורה מודעת, הוא עובר למקום שיותר טוב לו, נכון. והוא יגיד שהאפסלייר נתנה לו את ההזדמנות הזאת בעיניי, זה, זה וויין.
1: נכון. זה כבר גם בעצם ההשקעה. אתה יודע שאני מאוד, מאוד מתחברת גם לגישה וגם בעצם לכל הדברים שאתם עושים. ובאמת יש את המשפט שאומר, מה יקרה אם נשקיע בעובדים והם יעזבו? אז נכון. אני תמיד... מה אומרת, יקרה באמת? נשקיע, <laughs> אם לא נשקיע והם יישארו. נכון. בסוף אנחנו רוצים את העובדים הטובים, וגם המוטיבציה, וגם שרואים את הפיתוח ואת הקידום בתוך החברה, ואם כחברה זה יכול לקרות איתנו זה מדהים, ואם לא, זה גם בסדר לקבל את ההחלטה באופן מודע. שזה יהיה במקום Klar. אחר.
0: זה מזכיר לי אחד הדברים שאורן, המנכ"ל שלנו, אה, אומר כמה, אומר mm-hmm. בצורה די נרחבת, וזה, אני חושב, רעיון מקסים. זה בעצם הרעיון שהוא קצת דומה לגולדי ה... אבל לא בהיבט של הכלי עצמו, אלא בה, בהיבט היותר רעיוני של כל אחד מאיתנו צריך לכתוב את התיאור תפקיד שלו כל כמה זמן מחדש. כלומר, להסתכל, להסתכל yeah, על, yeah. על התפקיד הנוכחי <laughs> שהוא עושה היום. ואז לכתוב את התפקיד העתידי שלו, ואז לראות איפה הפערים, ובסופו של דבר גם לעבוד עליהם. בסופו של דבר זה מוביל, אני חושב, למקום מאוד מודע ומאוד בוחר. נכון. <אח> <אח> אני בוחר להיות מכוון...
1: פה. נכון. אתה עשית את זה?
0: <אח laughs> אני את האמת עושה את הגולדי פעם בחצי שנה.
1: וואו. כלומר,
0: יש לי ממש אקסלים כאלה שאני עוד הולך איתם אחורה כמה שנים. <אח> אני משתדל כל חצי שנה לחזור ולעשות לזה ריווייו, כי <אח> ככה אני לומד.
1: מעניין, אני גם רוצה לעשות את הגולדילוקס אחר כך. יאללה. <laughs> ספר לי קצת על רגל, איזשהו, זה באמת, זה מוכח וזה עובד ו, ו, וזה נשמע מדהים, איזשהו תהליך שהוא היה ממש מוצלח, ואיזשהו סיפור אה, סינדרלה כזה בתוך הארגון.
0: כן, אז אה, אני לא אתן את הדוגמה הקלאסית של מישהו שעבר <laughs> תהליך, ואז בסוף נהיה מנהל גדול וכולי, שהרבה פעמים זה יכול להתפרש כסיפור הצלחה. אני דווקא אשתף בדוגמה של עובדת אצלנו שהתחילה מתוך המקום הזה של רצון לנהל. אני חושב בגלל הלחץ ה- 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 הזה שכאילו קיים לפעמים בארגונים, שבהם אם אני לא מנהל אני לא מתקדם. ובעצם מה שקרה בתוך התהליך הזה זה ש... אני ליוויתי את המנהלת שלה בצורה מאוד קרובה בתוך התהליך, אבל המנהלת שלה עשתה עבודה מדהימה ב- ביכולת קודם כל לשקף לה, שיכול להיות שזה אולי לא המסלול המתאים עבורה. כלומר, הם נכנסו לתוך, לתוך התהליך הזה, היא כתבה את הסלף רפלקשן, הייתה שיחה, חלק מהשיחות הם לא, את האמת הייתה יותר משיחה אחת, חלק מהשיחות לא תמיד היו קלות, אבל בסופו של דבר, זה היה ממש אה, מקום שבו היא הצליחה לעשות איזה שינוי תפיסה. גם באמצעות הכלים הארגוניים נתנו שם במקרה הזה גם קצת קואוצ'ינג ובאמצעות איזה פלטפורמה שאנחנו משתמשים בה. אבל לא רק אני חושב העיקר פה באמת היה היכולת של המנהלת באותו רגע. קודם כל להגיע ממקום של care להגיע ממקום של דאגה אמיתית. שאם היא תלך למסלול שהוא לא מתאים לה, אז בסופו של דבר... נכון,
1: יהיה תסכול, יהיה תסכול, לא בטוח שהיא תצליח.
0: נכון, וגם הכלי פה, כלומר היכולת בעצם כאילו לעבור את השלבים השונים, דרך הסלף רפלקשן, דרך השיחות, ו, ועד בעצם העיבוד וההבנה שאולי משהו אחר יהיה יותר מתאים לי, בסוף באמת הוביל אותה למקום שהיום אה, מובילה טכנולוגית אה, מאוד משמעותית בתוך הארגון הזה ספציפית, היא דמות כזאת שכולם באים להתייעץ איתה על הרבה מאוד דברים, וזה... כיף לראות איך, איך היא פורחת היום במקום שבו באמת מתאים לה ולכישורים שלה.
1: מעניין, זה מדהים ממש, כי באמת לפעמים אנחנו לא באמת יודעים מה אנחנו רוצים, ולהתקדם כמנהל או להתקדם במשהו קצועי, לא תמיד אנחנו יודעים מה נכון לנו, ודווקא הכלי הזה באמת נשמע טוב, וגם זה שהמנהל בבקרה ו- ומערך ככה שלכם תומך, אז זה נשמע מאוד כן, מאוד... בסוף מאוד. זה...
0: בסוף זו עבודה משותפת, כלומר, את יודעת, התפקיד שלנו באמת כגוף, נקרא לזה גוף מקצועי, גוף HR, זה באמת לאפשר את כל המערך הזה, הן בכלים, הן בייעוץ, אבל בסוף זה המנהל שם, באחד על אחד, שמסתכל על עובדת, או המנהלת שמסתכלת על עובדת בלבן של העיניים, ו- 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 ועושה את השיחות האלה. מעניין. כן.
1: טוב, בכללי, התרבות הארגונית שלכם ככה ממש מעניינת, ובא לי לשמוע עוד קצת על AppsFlyer, על, על איך, איך, נראה, איך נראית העבודה בעידן, העבודה החדש, היברידי, מהבית, מהמשרד, איך...
0: כן. אז שוב, בטח הצלחת להבין שבאפסלייר כל דבר שהוא דבר אופרטיבי, הוא נשען על איזה ערך מסוים, אז <laughs> אנחנו באמת קוראים לזה בליפס, זה משהו שמלווה אותנו ביום-יום שלנו, ובעצם שם נקרא לזה זרקור על הפעולות שאנחנו עושים. באמת לאחרונה, בחודשים האחרונים, עשינו מהלך מאוד משמעותי של להטמיע תפיסת עולם חדשה. שנקראת בלאנס, והמטרה שלה היא בעצם, אה, נקרא לזה בצורה מאוד היי-לבל, אה, זה לאפשר או לייצר סביבת עבודה שהיא סביבת עבודה הרבה יותר מאוזנת, אה, בעצם לאנשים שלנו. זה מאוד קשור למה שדיברתי עליו בהתחלה, על ההפרדה הזאת שאי אפשר כבר יותר לעשות בין הצמיחה האישית נכון. בבית וצמיחה במקום העבודה.
1: שהכל בסוף מאוד הוליסטי ומצבור.
0: כן, הכל מאוד הוליסטי, ולכן גם הצורך להסתכל על... איך נראה שבוע העבודה שלנו, איך נראה יום במשרד ואיך נראה בעצם יום בבית, אה, הוא משהו שהוא מאוד נוכח והיינו צריכים להידרש אליו בצורה משמעותית.
1: אז יש בעצם הבדל בין איך נראה יום של עובד ואף בבית לעומת במשרד?
0: אז, אה, אז כן, אה, למעשה העקרונות המרכזיים בתוך הבלנס, אם אני ככה פורט אותם, זה הרבה מעבר בעצם רק על היומיים במשרד או שלושה ימים בבית, אלא בעצם אה, העיקרון המרכזי הוא להגדיר מחדש, כמו שאמרת, איך בעצם נראה יום העבודה אה, של כל עובד, בכל לוקיישן, בכל תפקיד. אה, ובעצם מה שעשינו זה, עשינו אה, ניתוח מאוד מעמיק דרך אחד הסקרים הארגוניים שאנחנו עושים, מעניין. ובעצם קיבלנו מהשטח קול מאוד מאוד ברור, מהמנהלים, מהעובדים מה, 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 מה בעצם, שבאים ואומרים, תנו לנו מקסימום גמישות, תנו לנו אגיליות, ומהקהילה של המנהלים זה בעיקר תנו לנו את היכולת גם לקבוע ולעצב את הבאלנס של כל אחד ואחד מאיתנו בעצם בתוך, ה... בתוך העולם או בתוך הקבוצה, של... הקבוצה שלנו. ולמעשה בעצם כל מנהל קיבל, נקרא לזה מסגרת כללית בחברה של המלצה, אני חושב מאוד נכונה להגיע למשרד לפחות יומיים בשבוע. וגם בעצם את המנדט להתחיל לעצב מחדש מה יקרה ביומיים האלה במשרד. אז אחד הדברים הבולטים שבעצם שמנו לב שהשתנו זה שיום במשרד הוא יום שהוא בעצם צריך להיות מנוצל בצורה הרבה יותר משמעותית, נקרא לזה למפגש. מפגש יכול להיות בדמות ישיבת צוות, אם אתה מנהל מפגש יכול להיות בעצם לעשות את כל הפגישות one on one שלך. עם העובדים והעובדות ביום הזה, אני מאוד משתדל גם כמנהל שביום של הבאלנס שלנו זה יהיה היום שבו כן, זה גם... יהיה כן, וזה בעצם אומר שזה יום עם פחות, נקרא לזה, ישיבות, שאולי היה יותר נוח ואפשרי לעשות אותם בזום, כמו פגישות עם לקוחות שלא תמיד כולנו נמצאים לידך, או פגישות עם קבוצות אחרות בתוך הארגון. וזה בעצם, ה... נקרא לזה, הר... ה... הפוקוס המרכזי, כלומר.
1: שבעצם כשאתה במשרד, אתה במשרד ואתה נוכח באינטראקציות אנשים מאוד כן. אחד עם השני.
0: תצאו ביחד לארוחת צהריים, תצאו אולי גם בערב אחרי זה לשתות משהו, אנחנו... ו... וגם כל הדברים האלה, בעצם גיבינו אותם באיזה סוג של מערך תקציבי כזה, שנתנו למנהלים גם את היכולת אה, להשתמש בזה, היכולת להוציא את העובד לארוחת צהריים, היכולת בעצם לצאת אחרי זה בערב כן. לאיזה לא מפגש צוות קטן. את הגיבוי
1: לדבר הזה. כן. מעניין, ואיך בעצם נראה יום מהבית, במה הוא שונה?
0: אז יום מהבית לרוב יהיה, כמו שאמרתי, בעצם בפגישות שאפשר לעשות אותן גם ב... או נקרא לזה פגישות שאי אפשר לעשות אותן פייס-טו-פייס. אנחנו בריג'ן, כמו שאמרתי, שהוא מאוד מגוון ספציפית, אז שיחות עם לקוחות בנורדיקס או באפריקה. עדיף, או אפשר לשמור בעצם ליום שהוא יום עבודה מהבית. נכון. כמובן, אבל גם ביום שהוא עבודה מהבית, ברוח הגמישות והכול, אנחנו גם מבינים שלאנשים יש את הצרכים שלהם, האישיים, בתוך הבית, עד רמה של לקחת את הילדים לרופא אם צריך, ולעצור רגע לבשל, ועד רמה ממש כאילו דקדקנית של... כלים פרקטיים שעובדים יכולים להשתמש בהם כדי בעצם לנהל את הפגישות עצמם, בין אם זה פגישות שהן פגישות יותר קצרות, כמובן דברים מאוד אפקטיביים של לשלוח את האג'נדה לפני זה, ו... ו... וגם למעט בפגישות שהן לא פגישות הכרחיות. כלומר, כן. יש כלים אחרים שאפשר לפתור איתם, את יודעת, להגיע להסכמות בלי צורך בפגישה... אז למה לא לעשות את זה גם כן?
1: נכון, מסכימה מאוד, וזה, אגב, זה מאוד מעניין שבעצם אתם באיזשהו מודל היברידי, אבל, אבל התאמתם את, את הצורת העבודה, שהמשרד זה הרבה יותר אינטראקציות, בבית זה יעילות, קצת יותר מהירות, יותר גמישות, ובאמת מה שאפשר מרחוק אז כבר לעשות את זה בימים מהבית. כן. ואיך העובדים, המנהלים, איך קיבלו את זה בעד זה.
0: אני חושב שהיום uh, כמה חודשים אחרי ההטמעה אפשר לראות שיש איזו התייצבות מסוימת סביב הנושא של ה-balance באמת בימים שהם ימים קבועים לצוות מסוים רוב הצוות נמצא שם <אח> ובסופו של דבר הרעיון הוא גם להמשיך לשמור על קשר שוטף בעצם עם השטח ולנהל uh, את יודעת תקשורת סביב העניין הזה בין אם זה ברמה אופרטיבית של את יודעת הגה ואיפה אני יושב וכל הדברים מהסוג הזה ובין אם זה באמת ברמה של אנחנו באמת משיגים את מה שאנחנו רוצים במסגרת היום במשרד. אז
1: איך באמת אתם יושבים במשרד יש מקומות קבועים ל...
0: אז, אז במסגרת הבאלנס בעצם עברנו לרעיון מרכזי של אנה סיינסית.
1: פרי במקום העבודה. <laughs>
0: כן, אבל זה לא לגמרי פרי סטייל, כי בסוף זה בעצם מעוגן באיזה קונספט כזה שאנחנו קוראים לו שכונה. בעצם לצוות מסוים, הוא חי באיזה שכונה, אבל בתוך השכונה אנחנו לא מגדירים באיזה דירה ספציפית אתה תגור, או באיזה מושב ספציפי אתה תשב. אבל את רואה, בסופו של דבר גם אנשים מוצאים את הדרך לשבת קרוב ליד האנשים שהם עובדים איתם, וזה בסופו של דבר... כן,
1: זה גם לפעמים זה באמת יותר נוח, וברגע לשאול אותו שאלה, וזה באמת, אפשר להבין את זה, קודם כל זה נשמע ממש כמו פיצוח, וזה נראה שזה בטוח מתקבל גם בקרב העובדים, גם בקרב המנהלים. Um, השאלה שלי, איך אתם בסוף מתמודדים עם האתגר שלה לחבר בין כל החברה? הרי כל אחד מגיע בימים שלו, בהתאם לצוותים, בהתאם ל- לתחומי העבודה, אז כן. איך uh, באה לידי ביטוי ההוליסטיות של אפסלייר כחברה אחת?
0: כן, um, תראי, אני חושב שזו שאלה שמעסיקה הרבה, יכולה להעסיק הרבה ארגונים, נכון. uh, לא דווקא את <laughs> אפסלייר. Um, אני חושב שבהרבה מובנים זה חוזר בסופו של דבר לרעיון המשותף. כלומר, מה מביא, מה מביא אנשים בעצם להתחבר, אם את חושבת על זה? רעיון משותף, משימה משותפת, סט ערכים משותף. בסופו של דבר, אם מצליחים לייצר את זה בתוך החברה, ואנחנו משקיעים המון בהיבט הזה עוד משלב האונבורדינג, וכמובן גם ב... נקרא לזה בשוטף. אז אתה מצליח לייצר איזה בסיס מאוד חזק, שבו אנשים מרגישים שהם חלק ממשהו, גם בלי בהכרח לשבת אחד ליד השני. אנחנו כן משקיעים ומנסים להחיות מחדש, כמובן, עדיין לאור מגבלות הקורונה וכל מיני דברים אחרים, okay. להביא אנשים שיבקרו בישראל, שירגישו מה זה בעצם אפסלייר, וגם אם לא בישראל, אבל שיפגשו ביחד, אני... חוזר מלפני שלושה חודשים ממפגש בלת"ם בארגנטינה, שבו <אח> בעצם <אח> עשינו חיבור עם כל הצוות ביחד, הגיע צוות ממקסיקו, הגיע צוות מארגנטינה, בילו שבוע ביחד, עבדו על משימה משותפת והכול, ובסוף, ה- בסוף זה חוזר למקום הזה של המנהל והמנהלת שמבינים שזה חשוב, <אח> ויוצרים את החיבורים האלה.
1: ספר לי קצת איך, איך נראה תהליך האונבורדינג אצלכם, כי בעצם עובדים שכבר בחברה, אני מאמינה שגם הם מכירים וכבר חרגים לכל הדבר הזה, אבל עובד חדש שמגיע, איך, איך נראה אונבורדינג קליטה, הטמעה. <laughs> כן.
0: אז בהיבט הזה אני חושב שאפשר לדבר על שני דברים מרכזיים. אחד זה בעצם כל הצד האופרטיבי, שאני חושב שאנחנו עושים את זה באמת באמת נהדר. סנכרון בין המחלקות השונות ברמה, את יודעת, מה-IT וה-HR ו-Finance וכל מי שצריך לדעת שהעובד מגיע כדי לקלוט אותו, זה בהיבט הזה. בהיבט החווייתי כמובן, יש את כל ההיבט של לקבל את הכל מראש, לא תמיד אתה מגיע למשרד, אז שולחים את התיק ואת המחשב ושובר כזה של ביימי נחמד.
1: ביימי. כן,
0: שמגיע כמה ימים לפני זה, ואתה... בכלל כיף. לגמרי, לצאת לאיזה ארוחת
1: בוקר. בתוך ה... כן. שמישהו רואה
0: אותי, שמישהו רואה אותי ומישהו חשב על זה שאולי אני לא יכול להגיע ביום הראשון למשרד ואני כאילו עדיף לקבל את הכל מראש. אז אתם מראש.
1: שולחים שובר של ארוחת בוקר ואת הציוד?
0: ואת הציוד. זה. ושוב, בהרבה מובנים זה בעצם המקום של ה... שהקורונה עזרה לנו לייצר אינובציה, אם את רוצה. כן. בעצם לייעל את התהליכי אופרציה עד של... של... של נקרא לזה רמה מאוד גבוהה שבעצם לא רק שלא פוגמת בחוויית עובד אלא גם אולי לוקחת את זה כאילו לשלב הבא במספר אלמנטים. אז זה בצד הזה וכמובן כל הצד בעצם המקצועי יש לנו יוזמה נהדרת שהיא קיימת ב-AppsLar כבר שנים שנקראת ריג'נל אקדמי זה בעצם כל עובד עובר איזה סוג של תהליך של למידה מאוד אינטנסיבי בחודש הראשון ובעצם שבוע מרוכז שבו. הוא נפגש עם כל העובדים החדשים בעצם שהתחילו ב שלו, באזור שלו, באותה תקופת זמן. ואז יוצרים גם להם כבר איזה
1: חיבוריות ביניהם. יוצרים
0: גם זמן וחוגגים ביחד, yeah. ו... okay. ובעצם נוצרים, נוצרים חיבורים, שאפרופו גם השאלה שלך מקודם, נוצרים חיבורים של אנשים שלא בהכרח גם יעבדו נכון. אחד עם השני בהמשך.
1: קשור
0: מאוד. וכמובן יש את כל ההיבט של האונבורדינג המקצועי, שבו בעצם מחלקת הלמידה אצלנו יודעת לתפור. לייצר מסלולי למידה מאוד מתקדמים בעצם לכל פונקציה בין אם אתה איש מכירות או בין אם אתה איש תמיכה או איש R&D יש לך בעצם מסלול למידה מאוד מוגדר וכמובן כל התמיכה ה-HRית בהיבט הזה, הצ'קינים שאנחנו עושים אחרי חודש ואחרי שלושה חודשים ואחרי חצי שנה זה בעצם מפגשים כאלה לראות שאתה במקום ואני מה אגיד... מה באמת
1: הפידבקים שאתם מקבלים, העובדים חדשים, מכאלה ש, שכבר בחברה ובטח סופגים את הדברים שהם משמיעים?
0: אז אני חושב שבגדול הפידבקים הם די, הם די טובים וחיוביים, אנחנו כמובן יכולים uh, uh, להשתפר יותר ואנחנו משקיעים המון, uh, בעיקר בהיבטים המקצועיים. Uh, uh, אבל לא רק, בהיבטים, ה... לא רק בתוכן עצמו, אלא גם בהיבט של כאילו, אתה יודע מה אתה הולך לעבור, באיזה מסגרת של זמן. הבהירות הזאת היא מאוד חשובה אה, בתוך הכניסה, ולכן עובדים יודעים למה לצפות, ומה הם אמורים ללמוד, ומה ההישגים הנדרשים שהם אמורים להגיע אליהם ברמת ידע, אה, תוך, אה, תוך פרקי זמן מסוימים. אה, כן, אז, אה. אה, אז זה בהחלט משהו, שהוא, אה, בהחלט משהו שאנחנו משקיעים בו הרבה.
1: איזה כיף, קודם כל איזה כיף זה ש, שזה באמת אצלך ככה במערך, והנגיעות באדם הם בכל כך הרבה כיוונים, גם ה, ה, הפיתוח שלו וגם בעצם כל הקליטה וכל ההטמעה שלו וה, והחיבוריות שלו עם שאר העובדים, אז זה, זה סופר מעניין. כן. יש עוד משהו ככה שבא לך לשתף, להגיד לפני שנסכם לנו?
0: <laughs> <אם>, אני אולי אסכם ואגיד ש... בסוף ההשקעה הזאת, או היכולת הזאת אה, לשנות רגע אולי תפיסה, ולהסתכל במונחים של באמת אה, המפגש הבלתי אמצעי שלנו כארגון, על, על כלל החלקים בו, עם בעצם האנשים שבאים לעבוד בתוך אפסטייר. ארגונים שמשקיעים בזה, אני חושב, בסופו של דבר, אה, בטווח הרחוק מקבלים משהו חזרה. <gibuck> זה, לא עניין עניין, אד, יודעת, זה לא עניין שצריך לעשות את זה בשביל איזה משהו אד, תועלתני בסוף, זה באמת מגיע ממקום ערכי, אבל ברגע שאתה באמת עושה את זה ואתה נכנס לזה אול אין, זה משהו שהוא בסופו של דבר מייצר קודם כל תחושה מאוד טובה, תחושת שייכות, תחושת אד, אד, בעצם להיות חלק ממשהו גדול. וזה בעצם מייצר איזה סוג של אה, חיבור שהוא לא נגמר, או מתחיל ונגמר ביום שאתה מקבל את הכרטיס עובד או מחזיר את הכרטיס עובד. נכון. הוא בעצם... אה,
1: הרבה הרבה מעבר. הרבה מעבר. ממש, אני ממש מתחברת. אה, היה לי ממש מעניין. אה, גם לי. <laughs> עברנו ככה באמת על הרבה נושאים, גם על, בכלל על התפיסה שלכם של האדם במרכז, על התרבות הארגונית הסופר מיוחדת שלכם, של גיוון והכלה באף פלאר, אה, על ה... צורת עבודה של ה-balance שלה, בעצם של ה- beliefs, שממש מתאימים את יום העבודה מהמשרד ומהבית, ועל האונבורדינג, שהוא בכלל מדהים ומאוד מאוד משפיע אחר כך על סיכוי ההצלחה וההטמעה בתוך הארגון. היה לי מאוד מעניין, אני כבר מחכה לעשות את הסלף רפלקשן אחר כך. הגולדי כן. לגמרי. תודה רבה, רועי.
0: תודה שהזמנתם אותי.